0: amigos e amigas e queridos, tudo bem com vocês? Se você está dando play nesse momento, você está ouvindo o Projeto Mendas, se você acabou de dar o play e está ouvindo isso, você está ouvindo o Projeto Mendas, o seu podcast diário, de deixa eu ajeitar esse microfone aqui, tá saindo som só de um lado, oi, 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 aqui melhorou? Ah, pra mim é que melhorou. Muito bem, o Projeto Mendas é um podcast diário, você sabe disso. Se você não sabe disso, tá chegando agora. Se tá chegando agora, tem 94 episódios pra ouvir antes desse, que é o episódio de número 95, em poucos meses, né? Então a galera já pode até saber um pouco como eu sou, como é que é a minha vida. Já Algumas pessoas já estão já apegadas ao podcast, assim como eu, pessoa comum, filho de Deus, nessa canoa furada, canoa furada, é, ou canoa quebrada, acho que é canoa furada canoa furada, é furada, isso, remando contra a maré, uma baita situação ruim, né, ficar numa canoa furada, remando contra a maré, mas tudo bem, isso aí é a opção da pessoa, né, se ela quer entrar no no, no mar, com uma canoa e sair dirigindo contra a maré, eu, eu, eu acho arriscado, né? Eu não faria, não faria, mas, enfim, se a pessoa conseguiu compor a música, inclusive, é porque ela sobreviveu, não é mesmo? ai ah, ai o Projeto Mendes é um podcast diário sobre variedades, coisas triviais da vida, coisas que eu vivo, geralmente coisas que eu vivo que eu tento botar um ponto de conexão com o que as pessoas vivem, né? Isso é um, um para mim, é um laboratório, né, um laboratório para me conhecer, né, porque tem várias coisas que eu penso e falo que, a, que são conclusões tiradas na hora, depois que eu ligo o microfone. Sempre que eu tento preparar alguma coisa, eu me, me ferro. Então, o que você está ouvindo, certamente, é um fluxo de pensamento. Uh, isso quando não são entrevistas. Né? Eventualmente, tem entrevistas e tudo mais. Pode... Tem, tem, ao longo desses... Quase 100 episódios, tive várias entrevistas legais e vários episódios diferentes, uns mais sérios, outros mais divertidos um pouco, os assuntos mais leves e tal, mas no geral tem a ver com o meu humor, tem a ver com o fluxo do, do pensamento que estiver rolando, tem a ver também com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque tem coisas que a gente não consegue evitar de falar. Não é mesmo? Esse podcast ele pode ser assinado no Spotify, no Castbox ou no iTunes, como você bem sabe e já deve assinar. Até uma coisa que faz tempo que eu não falo é que é importante para mim que se assine os podcasts, o, 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 qualquer podcast da agência de podcast, né? Que do, o projeto Mendas faz parte, inclusive. E até eu ia pedir uma, uma sugestão que eu queria depois do episódio 100, fazer algum tipo de mudança no podcast. Tá, seja pela frequência seja pelo sei lá a arte dele eu gosto muito daquela arte que é a minha cabeça mas daqui a pouco alguma coisa muda ali tem gente já falou da da trilha de abertura que não aguenta mais trilha de abertura mas é que sim né eu estou vi vezes a mesma coisa tu não vai aguentar ainda tu pode ouvir uma música dos, dos Beatles que tu vai ter que precisar dar um tempo né? então a abertura tem gente que não gosta apesar de que eu gosto muito daquele reggaeton ali que é o reggaeton meio funk meio enfim meio anira Anira, Anira. Se quiser me seguir nas redes sociais, é Edu Mendas. Um abraço pro Ramon Claudino que me mandou ali mensagem no, no, no Edu Mendas. Que ele é um dos caras que eu ouve bastante esse podcast, que eu acho que eu não tinha citado aqui ainda. E ele tava me falando sobre que estava achando meio curto esses episódios essa semana e tudo mais. Tá, eu, eu, eu também estou achando curto. Mas é porque é, é um lance imprevisível essa semana, essas últimas duas semanas foi meio imprevisível de tempo para gravar, de condição para gravar, porque muita coisa foi acontecendo. Como é que é o. o assim, como é que eu. Aliás, até para quem se interessa em fazer podcast, como é que é a forma que eu gravo, né? Eu tenho um gravador simples aqui, que é um Zoom H4 que a maioria das vezes eu gravo nele. Eu já gravei o episódio em outros gravadores, né? Eu comecei gravando no, no, num equipamento diferente, que era um Zoom H6 com um microfone foda lá. Os, os, equipamento de Playboy aí que o Nick tem, que o Alexandre Nick tem, que ele me emprestou. E aí, pô, a qualidade é outra. Uns graves diferentes. É uma, um, outra chifra. Outra chifra. Daí depois vim pro Zoom H4, que é o que eu tenho, né? Em parceria com a minha... Minha, minha produtora, ele, não, ele, ele é mais pra gente gravar os vídeos na verdade. Eu tenho uma produtora, você sabia onde Tem uma produtora chamada Papier Conteúdo, que é uma produtora de conteúdo digital que é, começou com produção de vídeos, né? Daí hoje a gente atende é, mídias sociais, estratégia de mídias sociais, execução e etc. de mídias sociais, que, isso com o Nicolas Esquirio, que é o nosso sócio mais recente e. Agora também a gente está atendendo no, no, no âmbito do podcast propriamente, né? A gente edita podcasts, uh, grava podcasts, enfim, sob encomenda, né? E não, não, é, não é edumendas, é encomendas, tá? E esse, esse podcast aqui, ele é produzido com... Com equipamento e tudo mais da, 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 da Paper Conteúdo majoritariamente, e ele é editado e colocado no ar pela agência de podcast na figura da Lari e dos seus, seus donos, né? Os donos do, do donos da agência, né? Os donos da agência de conteúdo, de, da agência de podcast, o Gonzaga e o Alexandre Nickel, que eu tanto cito aqui, essas duas figuras que estão lá em São Paulo faz, desbravando esse matagal, que é o, o, a podosfera brasileira, para deixar o gramadinho bonitinho e, enfim, descobrir uma terra bonita para a gente viver um bom, bons tempos de podcast com investimento, com novos podcasts de boa qualidade e tudo mais. A Lari, que trabalha na agência de podcast, é a pessoa que edita esse podcast e ela edita, eu acho que editou eu tenho o palpite que seja de Minas Gerais. Então, é um podcast que é sem fronteiras, né? Eu gravo do Rio Grande do Sul, a gente podcast é de São Paulo e a Lari edita em Minas Gerais. E tu ouve em algum lugar que, onde quer que tu esteja, tem gente que ouve fora do país. E isso me deixa muito feliz também, né? Até pensando em fazer uma versão em inglês. Ah, não, imagina. O meu fluxo de pensamento é em português, ele já é confuso. Imagina em inglês que eu falo verbo to be e olha lá. Brincadeira, até eu falo alguma coisa de inglês, mas é que eu tenho um problema com o meu sotaque no inglês. Porque quando tu aprende aqui, tu aprende com professores... Cara, assim, nem sempre o professor de inglês é uma pessoa que viajou para fora do Brasil e conviveu, fez, e pegou, absorveu o sotaque de fato. né Às vezes, é o professor de inglês, é até o mais importante aspecto é que ele tem didática. Então, às vezes, a pessoa é especializada na didática em si, né? Então, daí quando tu chega fora do país, tu dá uma travada, né? Que foi o caso que aconteceu comigo quando a minha única viagem internacional grande, que eu fui pra, pra Europa, né? lá na ilha de Malta, fazer um trabalho. E aí o inglês lá, os, os dois primeiros dias, assim, eu, eu tava apavorado. Mas depois me dei conta de que, não, se eu não falar inglês eu não vou comer, não vou me alimentar, não vou... Enfim, eu vou ter que só falar com o brasileiro. Que daí também é uma coisa que não, não, não me interessa muito se eu tô fora do país, eu não quero ficar falando só com brasileiro é né? claro que é legal tu conhecer brasileiro até porque o Brasil é um país continental tu pode conhecer pessoas, não sei lá de outros estados, e dependendo da região tu já tu não entende a pessoa nem em português porque se tu vai pegar, por exemplo aqui no sul o sotaque do, 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 de Porto Alegre em relação ao sotaque de Florianópolis Pega um, pega um manézinho da, da ilha, é bem clássico, daqueles antigão e tal, e que fala rápido, tu dificilmente entende. E nós estamos falando de, de 500 km de distância, nem isso. Então, imagina, assim, por exemplo, acho que o, o Nordeste tem um sotaque muito diferente do Sul, e dependendo da pessoa que fala, tu, tu não entende. Aqui no Sul mesmo, né, a gente não se entende, às vezes, tu, se tu pegar uma, uma região, se tu pega Porto Alegre em relação a uma região da, da Serra, se tu pega alguém muito, muito raiz, tu não entende tudo que a pessoa fala. É difícil, tem que prestar muita atenção. Enfim, são apenas exemplos para para dizer que eu não vou fazer em inglês esse podcast. Não por hora. Até já eu achei engraçado isso do, do... da relação com o, com o idioma, que a eu me, me irrito um pouco, tá? A pessoa que não consegue, que tipo assim, vai morar seis meses nos Estados Unidos ou no Canadá, ou sei lá, e daí de repente quando ela volta ela, ela fica tentando achar a palavra em português, ela diz, ai, Uh, how do you say, uh, e tipo, na verdade ela é brasileira, ela se criou em, em Viamão, do lado de Porto Alegre, e ela sabe exatamente o que é a palavra, mas ela volta como se ela tivesse esquecido seus 28 anos de Viamão, e em seis meses ela agora não sabe mais qual é o correspondente a uma palavra em inglês em português. Ora, me poupe, né, me poupe. Eu já, eu vou dizer que eu já até fiquei com uma guria uma vez, que várias vezes isso me dava uma, um certo nervoso que ela falava inglês em horas em horas inclusive não apropriados para se falar inglês ou enfim não é não apropriados mas é improváveis de que a pessoa vai falar um outro idioma saca que não seja o dela mas enfim e vocês entenderam o que eu estou querendo dizer eu não vou dizer que é a pessoa porque né, não tem não cabe, não cabe. Agora me, me dá um... O que, que, o que a pessoa acha que aconteceu? Assim? O que, que a pessoa acha que, que ela des desaparece, a, a, a memória dela, ela perde a habilidade, a aptidão de falar no, no idioma que ela cresceu, nasceu? Gente, tem gente que mora 20, 30 anos no lugar e não consegue perder o, o, a relação com o seu idioma. Aliás, falar o seu próprio idioma é, uma, é um aspecto muito importante de o de, de porquê que... Às vezes a pessoa decide ficar no seu país em detrimento de morar em outro, que talvez seja até melhor por condição de vida e tal. Eu tenho uma amiga minha que que me disse que ela ela morou em Londres, eu acho, um tempo, e ela voltou pro Brasil, né? E ela não precisava ter voltado pro o Brasil. Assim, ela já tinha essas redes de, de amizade lá tudo mais. Tá, tinha o um lance familiar aqui, mas é, ela voltou por um motivo. Ela disse, ela me disse uma coisa que... Bah, isso mudou a minha vida, na verdade, que ela disse. Ela disse assim... Ah, eu sentia falta de falar português. E aquilo ali me, me bateu uma coisa, assim, uh, muito forte, que é, tipo, é real, né? É real, porque, tipo, o, a língua portuguesa ela é muito natural pra gente. Ela é absolutamente natural pra gente. ela faz parte dela, é, faz parte da gente como um... Sim, como nós partes do nosso corpo, assim, né? Não é algo que não é natural, não é algo que tu tem que ficar... Uh, raciocinando para fazer e tudo mais. E ela tá também mesmo, fluente em inglês mesmo, ela sentia falta de falar português, e eu acho que é... Porque, porque isso faz uma... uma, uma uh, eu tenho palpite que isso é, faz parte da construção, da sua construção como ser humano mesmo, assim, a, sua, a sua verdade tem a ver também com o seu idioma. Quando tu tá falando ele, tu não tá falando ele, eu acho que tu tu te eu acho que tu tá tudo bem tu fica muito tempo num lugar tu vai ser obrigado a falar tu vai falar fluentemente tu não sei o mas eu acho que que, que é bom tu, tu falar no teu idioma parece que tu bota para fora uma coisa ah, uff tô falando meu idioma porque tu não eu não consigo eu não consigo acreditar que a pessoa pare de pensar no seu idioma né? Que, tu não, que tu pare de correlacionar as coisas do mundo com o seu idioma tu, mal, quando tu pensa quando tu, tu, tu tem fluxo de pensamentos tu, meu, tu pensa no teu idioma né? eu penso em assim, tudo em português né? tudo em português eu até gostaria de depoimentos de pessoas que moram fora para, eu saber como é que é esse lance como é, que tu, como é que tu te sente? É verdade isso que a pessoa esquece esquece como é que fala as coisas em português? Ou perde? Tá, tudo bem, em seis meses não vai me aplicar, né? A pessoa morar seis meses fora e voltar pra cá e dizer, ah, My brother, ah, sorry Ah, eu tô pensando em inglês oh, How do I say Faca Faca não, faca já é em português <risos> Fui usar um exemplo e fiz essa cagada. Ai, ai. E me dá um pouquinho de agonia. E tem uma outra coisa que me dá uma baita de uma agonia, que eu não sei se alguém mais vai se identificar. Porque tem várias pessoas que eu conheço, tá? Que fazem isso, e talvez aqui eu perca amigos. Tá? Mas, eu tenho muito receio, pra não dizer pavor, ou, ou, ou muita... Ah, eu fico... Eu fico sem saber o que fazer. Eu não sei, se eu, não sei se, a, a, se eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez não. Mas as pessoas que postam foto ou vídeo chorando. Elas postam vídeo selfie, foto delas mesmas chorando. Chorando. E eu fico muito puto. Sabe por quê? <risos> Porque tu tem a opção de esperar parar de, de chorar para tu começar a gravar, porque é o teu celular, é selfie, tu tá fazendo, né, então a pessoa assim, viu um show maravilhoso, que ela achou lindo, se emocionou no show, aí ela começa a chorar e, e aí ela pega o celular e se filma, eu tô aqui, acabei de terminar de ver o show do Melim e, e foi lindo, por, por quê? Porque se tu tem, tu, tu tem a opção, chora o que tu precisa chorar. E, e depois, tu, tu posta, olha que foi lindo o show, não sei o que. Tu tá querendo conseguir um vídeo emocional, é isso? Tu tá querendo fazer teledramaturgia no Instagram? É isso que tu tá querendo fazer? Daqui a pouco tu vai, as pessoas vão começar a fazer em velório. Eu tô aqui, né? Essa aqui era é minha tia, ela tá... Eu, eu tô aqui no velório dela, acabei de chegar. Tá aqui a minha... A minha mãe, a irmã dela, isso aqui. não, né, cara? Não, tu tem opção. Assim, é momentos muito. É, é, é um momento reservado. Eu fico constrangido, com, eu não consigo ver até o final um vídeo de uma pessoa chorando. Eu não consigo, quando é um vídeo selfie de uma pessoa chorando, que ela está se filmando, chorando, eu não consigo. Não consigo mesmo, eu acho. Eu me... começo a me dar uma agonia, vergonha. É muita vergonha. Tu começa a te... eu começa a me doer por dentro, assim. Eu começo a ter. Eu começo a me coçar. Porque é que... é que nem quando vai um comediante contar uma piada num bar, tá? E ele é ruim. E ele não, e ele não... E as pessoas não riem dele. E aí tu fica numa agonia, assim. Porque a coisa que mais esvazia a alma é. Tu contar uma. Uma, uma piada e. E ninguém ri e tu conta a outra e ninguém riu assim, e ninguém entra na tua porque tu, cara, tu pensou aquilo, tu armou aquilo aí é, mu é muito é muito deprê mas o, esse do esse do selfie, selfie tristonho selfie selfie chorando e tal, eu não pra mim é, é cara ali é pior, que, é pior do que tu publicar, uma, é pior do que um post pago, tá é pior que um post pago. É pior que, tipo assim, ah, eu tô aqui com as... Ah, ah, ah hoje eu, eu tô usando as minhas havaianas aqui, não sei o que, é um post pago pelas havaianas, tá? É pior. Por quê? Porque, tá, as pessoas sabem que propaganda é propaganda. Tu, 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 alguém te paga o papo, pode que ela se incomode, não queira ver aquele troço e tal. Mas as pessoas sabem, né, que é uma propaganda, elas dizem, tipo, ó, ah, supostamente essa pessoa tá recebendo dinheiro, então, né, tu tem ainda... Tu, tu ainda dá um crédito, não vou me irritar tanto com essa pessoa, não sei o que. Mas a pessoa chorando É muito é muito querer like, né? É muito querer O que que tu quer? O que O que que tu quer? Que que tu quer? O que que, tu quer? Tu quer que as pessoas O que qual é o comentário que tu pede gente? Que linda tua emoção, né? Ai, me emocionei contigo chorando vendo Melim. Não, né? Não, né? Usei duas vezes Melim para tu ver, né? É o meu conceito de banda que pode fazer chorar. Eu, não a mim né mas eu imagino que os fãs de Melin talvez chorem vendo o show de Melin enfim mas eu aboliria isso eu acho que deve acho que esse tipo de conteúdo poderia ser denunciado <risos> o YouTube não tava tirando do ar agora vídeos de de, de, de luta de robôs por, como dizendo que era como é que era, foi um relato de vários esses caras que fazem animações de, de briga de robô, robôs quebrando e não sei o que e tal, fazem vídeos disso, tá, mas são robôs, né, e aí o YouTube estava identificando como sofrimento animal, e aí tirando os vídeos do ar, vídeos com sofrimento animal, dois robôs, dois robôs lutando Bem, então eu acho que pessoas chorando, self chorando, acho que poderia ser denunciado de alguma forma. Oh, isso... A não ser que a pessoa esteja muito drogada e louca, e aí isso vire um meme depois. Tá, isso é uma outra história. tá Isso é uma outra história. Já... Inclusive tem um, um, um comunicador né, de uma grande rede de rádios, né, que eu não lembro se ele mandou esse vídeo para mim, se ele... Mas ele tomou alguma coisa que eu não sei o que é, sei lá, óleo de, de, de lubrificação de geladeira, sei lá, de motor de geladeira. E, e ele tomou alguma coisa, muito forte, que era o vídeo, que ele, ele gravou um vídeo que ele tava muito louco chorando. Mas daí ele não tava emocionado com nada, ele tava sob efeito de alguma coisa, era engraçado. Agora, você no final do show do Melinho... <risos> Porra, você fala... eu falei três vezes Melinho, eles vão aparecer na minha casa, que nem aquela maldição da, da mulher do espelho, tu fala três vezes na frente do espelho, o nome dela, ela aparece. Então eu falei três vezes Melinho, vai aparecer na minha playlist, ou eles vão aparecer aqui em casa cantando perfeitamente. Ai, ai, tá, vamos denunciar então. Essa é a coisa que a gente vai fazer juntos. Nasce um movimento aqui, tá? Denunciar pessoas que fazem vídeo selfie chorando. Tu não precisa, tu pode esperar parar de chorar e gravar depois o que que tu pensa sobre a coisa que te fez chorar tá, a gente se fala amanhã, tá, esse é o episódio 95 é, amanhã não, é segunda-feira que eu gravo, né, de novo é 96 uh, vai ser o episódio, esse foi o 95 tu assina no, no Spotify, no Castbox ou no iTunes, vai ouvindo tudo aí nesse final de semana até tu recuperar e a gente vai pra semana do 100 semana que vem é a semana do 100 obrigado, eu sou Eduardo Mendonça arroba Edu mendonça sou eu nas redes sociais, um abraço I'm gonna